0: Ott van. Be is! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva is, az M4 Sport futballal foglalkozó podcastja, és hát igazából ezt a címet, ugye, akkor kapta a podcast, amikor elindult, és egy olyan mondatról volt szó, amelyet 2016-ban a jelenleg is beszélő Hajdubi Istvánaknek székely Dávid lesz most a beszélgető partnere mondott. Egy magyar osztrák mérkőzésen Szalai Ádám gólján áll, és több szalai Ádám gólt már nem fogunk látni a magyar válogatottban. Egyet még láttunk a németek ellen. Tulajdonképpen majd hogy nem a, abból a 26ból szerintem a legszebbet, amit szalai a válogatottban lőtt, de hát elbúcsúzott a csapatkapitány, elköszöntünk a Nemzetek Ligája sorozattól, ahol ugye 10 pontot szerzett a magyar válogatott tizet, még egyszer ismétlem, bár ezt nyilván nagyon sokan tudják, és az egész nemzetek ligája sorozat mióta elindult, legnagyobb a meglepetésének az angol-magyar 0-4-et tartja mindenki. Úgyhogy itt tartunk most, a válogatottban lezárult egy korszak, ami nem azt jelenti, hogy idén nem lesznek válogatott meccsek, mert ugye van még kettő Luxemburg ellen idegenbén, illetve Görögország ellen egy másik búcsúval, gyugyák Balázs búcsújával itthon, de folytató az MB1, sőt, megpróbálják az elmaradt mérkőzéseket is pótolni, úgyhogy még nemzeti ünnep is belesik októberben. Úgyhogy, Dávid, milyen benyomásaid voltak az elmúlt hetekben? Hiszen nyugodtan mondhatom, hogy talán az Európa-bajnokság óta először történt az, hogy kitelepültünk, és helyszínről a fölvezető műsor, illetve a, a helyszín stúdió beszélgetés pont a magyar tábor előtt a német-magyaron.
1: Kezdjük akkor ezzel. Szerintem ez valamennyünk életében egy nagyon különleges este volt, akik ott lehettek. Önmagában az, hogy kint lehettünk, egy nagyon nagy kiváltság volt, mert tényleg, ahogy te is említetted, ez Európa-bajnokságon egy mérkőzés erejéig megadatott, mert a másik kettőt azt itthon játszottuk. De, de az, hogy egy Nemzetek Ligája mérkőzésen helyszíni stúdióval legyen kint az M4 sport, az annak köszönhető, hogy a válogatott ilyen teljesítményt nyújtott. Tehát ha itt most lenne két, vagy lehet, van a két pontja a csapatnak, akkor erről nem beszélhetünk. Így azt mondtuk, hogy ez a válogatott, ez a. Ez a teljesítmény, ez megérdemli, hogy ezen a vitathatatlanul vitathatatlanul sorsdöntő mérkőzésen igenis ilyen szinten legyünk kint, hogy minden egyes mozzanatot meg tudjunk mutatni a magyar nézőknek. Ha itt a szokásos Molnár Matyi és általában Gíresi Márton operatőr kollégánk féles táb megy csak ki veled együtt, meg mondjuk valamelyik rádiós kollégánkkal és a két mt együtt, akkor nincsenek meg azok a képek, amik így megvannak arról, ahogyan Szalai Ádámot élteti a közönség a győztes gólját követően, az egész hangulatát sokkal kevésbé tudtuk volna megmutatni, arról nem beszélve, hogy idegenbeli mérkőzéseken alapból ugye nincsenek olyan kamerák, amiken mi döntünk, hogy éppen mi legyen, és ott a hangmérnök sem tudja megoldani azt, hogy ezeknek a kameráknak a, a képe mellé kapjunk olyan hangot is, amiket. Tehát a közös része sem lett volna meg, és azt utólag nagyon-nagyon bántam volna, hogyha ha ezen nem vagyunk kint, Úgyhogy ez így szerintem, az egy tökéletes este volt minden szempontból, eredményileg, játékilag, hangulatilag, adásilag, mindenhogyan, és így a másnapi kisbuszos út is azt kell mondjam, hogy hogy egy nagyon jó kis emlék a kilenc órával, amíg utaztunk hazafelé, mert tényleg úgy jöttünk, hogy hogy maximálisan feltöltődve. Ezután jött a hétfő, ahol nem tudom, hogy te hogy voltál vele, Engem nagyon bosszantot. Az azért, hogy, hogy mi helyzetek minőségét tekintve, mennyivel jobbak voltunk. Hogy, hogyha nincs egy ilyen napot kifogó donnarumma, akkor ez teljesen más egy alakul, és hogy, hogy azért tényleg nagyon közel voltunk ehhez. Így, így nagyon kettős a dolog, mert van egy óriási büszkés az emberben, ugyanakkor meg, meg van egy ilyen, hogy lehet, hogy ez a mi életünkben az egyetlen egy ilyen sans volt, hogy egy ilyen négyes döntőbe jussunk.
0: Ilyen ugye arról beszélgetünk a lipcséből hazatérve az elég hosszú buszúton, hogy. Tulajdonképpen, ha jól sül el, akkor ideális, hogy mi egy kvázi döntőt játszunk az olaszokkal. Utólag visszagondolva, a rossz se legyen meg, hogy az angolok Igen. nem értek el egy döntetlen Olaszországba, mert akkor a Nemzetek Ligája négyes döntőjébe jutva az olaszok ellen játszottunk volna egy gálamecset, amit ha elvesztünk, elvesztünk, nem vesztünk el, nem vesztünk el. Így nyilván nagyobb tétje volt az olaszoknak is, meg nekünk is. Ugye Ö, Olaszország Magyarországhoz hasonlóan nem vesz részt az idei világbajnokságon. Nekik az nagyon fontos volt, egyébként az, az olasz sajtó is nagyon sokat írt előtte, hogy 2024-ig a következő EB-ig egy trófeát Olaszország valamilyen módon megszerezhet. Ez a Nemzetek Ligája, amely természetesen értékében nem ér föl egy VB címmel vagy egy EB címmel, de mégiscsak egy nemzetközi torna, Európa legjobb csapatai részt vesznek benne, sőt Európa összes csapata részt vesz, és ugye ilyen nekünk 50 éve nem volt például, hogy, hogy egy négyes döntőbe jussunk. Tehát én teljesen megértettem a magyar játékosok, akár a búcsúzó szalai, akár más bosszúságát, hogy nem sikerült elérni egy döntetlen. Hozzáteszem, nem példanélküli, mert aztán másnap a portugálok sem tudtak hasonló helyzetből egy döntetlent elérni otthon a spanyolok ellen, és ők se jutottak be a, a Nemzetek Ligája négyes döntőbe. Ott is az idegenben játszó csapatnak nyernie kellett, és nyert is. Tehát ez. Az ő játékos pályafutásuk során nem valószínű, hogy még egyszer előfordul, de lehet, hogy a mi életünkben Hát gondoljunk bele, aki 72-ben mondjuk az eszét tudta, az lehetett egy 10 éves, az most 60 éves. Uh-huh. Most, ha eltelik újabb 50 év, az már valószínűleg nem fogja azt látni. Nyilván nagyon reménykedünk, hogy, hogy nem így lesz, és nyilván magunk között szólva irreális is lett volna, hogyha mi a négy közébe jutunk, hiszen Magyarország nincs Európa négy legjobb labdarúgó csapata, vagy labdarúgó nemzete között. De ha szerzel 10 pontot, és itthon kell egy döntetlen elérned, és még a helyzeteid is megvannak hozzá, hát ugye milyen, milyen nonszensz szalai sokkal nehezebb helyzetből lőtt gólt uh, Németországban, mint amit kihagyott az olaszokkal szemben maradt Már gyakorlatilag szinte feküdt a kapus, be kellett volna rugni, nem tudta berúgni. Ugyanakkor meg besarkalta úgy a rövid sarokra érkező jobbal az ellentétes sarokba, ami meg százból nem vele, hanem mással se nagyon uh, fordul elő. De lehet, hogy így volt sortszerű, hogy Németországban ő egy, egy, egy ilyen gólt szerezzen. Minden esetre azt láthattuk, mert hat mérkőzést játszottunk az Európa és a világ legjobbjaival, hogy, hogy versenyképesek vagyunk.
1: Ez a döbbenet, és ha még visszamegyünk a foci EBR-re, ami szintén meghatározó, vagy nézhetjük a lengyelek, az angolok el is elejtezőt az EB óta akkor azért ez már nem az a helyzet, hogy egy-egy olyan eredmény van, ami úgy kijön,
0: és amúgy meg megszornak minket. Igen, tehát, tehát én lipcsében úgy ültem fel a közvetítő állásba, hogy attól nem kellett tartani, kapunk egy ötöst. Uh-huh. Volt, amikor kaptunk, volt, amikor nyolcat is kaptunk, hasonló Kaliberű csapattól, mint például a hollandok, vagy, vagy a kilencvenes években előfordultak hetesek, de, de itt ettől nem kellett tartani, az, hogy simán lefocízzuk a németeket az első fél időben, ez volt benne a pakliban. mert én azt hittem erősebbek, sőt, tulajdonképpen a magyar és az olasz szurkolók nem tudom, mit éreznének, ha mondjuk a vb n egy angol-német döntő lenne, hogy mi mind a kettőt ugye megelőztük. Az olasz, olasz meccsnél én, én viszont azt éreztem, hogy, hogy a játék alakulása az mindig az olaszok forgatókönyve szerint volt. Tehát... Tehát megszerezték a vezetést, tudták, hogy a magyar csapatnak nem szabad vezetni, borzasztó nehéz ellene játszani. Hibára kényszerítettek minket, volt több hiba is. Az elsőből még nem kaptunk gólt, ugye Gulácsinak a bizonytalanságából, de aztán ott Szalajat, és főleg Nagy Ádám hibáját már megbüntették. És utána volt az a gyakorlatilag egy támadáson belüli négy lehetőség, amiből ha egy gól egy-egyről folytatódik a meccs, nem ez történt. 0 a után pedig igazából akkor lett volna esélyünk, akkor is csak minimális, ha megadják a szerintem jogos 11-est, mert ott Ádám Martint azért föllögték gólhelyzetben úgy, hogy, 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 ott, hogy ott nem kell belökni a kapuba, tehát ott elég, ha kibillented az egyensúlyából, és már nem tud, nem tud gólt lőni, akkor ez egy nagyon parázs, 5-10 perc lett volna a végén, de én azt gondolom, hogy ezen a hat mérkőzésen, és ebben benne van a negatívum, de sokkal inkább a pozitívum, gyakorlatilag majdnem mind a haton reális eredmény született. Mind a kétszer jobbak voltunk, mint az angolok, tulajdonképpen még a németek elleni itthoni meccs volt, ami inkább nekünk állt, mint a németeknek, a két olasz meccse meg jobbak voltak az olaszok. Úgyhogy, úgyhogy a, a tíz pont az, az, az ember feletti, ugye nyilván ez majd nem csak a meccseket nézzük, hanem október 9-én a, a sorsolást is az Európa-bajnoki selejtezőkre, kerülhetünk nehéz csoportba, mert még az ötödik kalapba is ott van mondjuk az a szlovákia, amelyik oda vissza megvert minket a legutóbb, amikor egy selejtező csoportban voltunk, vagy a négyedik kalapba Törökország. De azért megvan az esélyünk arra, hogy egy viszonylag kedvező csoportbeosztást kapjunk, ahol viszont érvényesítenünk kell azt, hogy mi nem csak a nagyokkal vagyunk versenyképesek, hanem a velünk egyenrangúakat meg tudjuk verni. És ez az, ami nem azt mondom, hogy idén hiányzott a magyar csapatból, mert idén nem játszott szinte vele rangú csapatta. Egyedül talán az északírek, ahol ugye Dibusz bravúriai kellettek, de azt a meccset hoztuk. Na, ha szépen úgy hoznánk egy, nem tudom én, egy Finnország, egy, egy nem tudom, Norvégia, egy Bulgária elleni mérkőzést, akkor nem lenne semmi baj. Hát most Albániáról ne is beszéljünk, meg a még gyengébb csapatokról. De a, a a, a, a csapat magja megvan, és, és erre a lehetőség ö, szintén meg lesz, mert csak nem leszünk rosszabbak, és erre ez a Luxemburg és a görög mérkőzés, ez kiváló ö, példa lesz, mert ezek a csapatok azért nem nagyságrendekkel jobbak, mint mi, sőt, elvileg mi vagyunk a jobbak, hogy tudunk-e kétszer nyerni, vagy mennyire fogunk megizzadni ezek ellen a csapatok ellen. Mennyire lett meg az, hogy valóban ez Zsuzsák Balázsnak búcsú mérkőzése? Hát ezt ugye bejelentették, tehát ez, ez nem lett meg... Ö, Igazából volt, aki úgy búcsúzott, mint Gera Zoltán el, hogy nem lépett pályára, csak körbe ment. Ugye Király Gábor és Juhász Roland játszott a svédek ellen annak idején. Ott már vancákot és hajnalt előtte fölköszöntötték és elbúcsúztatták ők. Nem játszottak. Ez egy nagyon hosszú húzavona. Ugye gyugyák azt sem zárja ki, és ez sportemberi nagyságát bizonyítja, hogy neki ez nem a búcsú meccs lesz, hanem egy válogatott mérkőzés. Mert ő, ő nem mondja le a válogatottságot. Tehát ő, ha válogatott teljesítmény úgy, ő bármikor már Korosszi behívhatja. Ugye más a helyzet szalai Ádámmal, ebben a nagy ünneplésben, a könnyekig meghatódott szalaiban, a, a, utána elmegyünk a szurkolókkal, még egy közös italozásra is, igazából az a kérdés nem merült, hogy miért döntött így. Uh-huh. Tehát ugye azon a bizonyos sajtótájékoztatónal bejelentette, ott Szalai egy felfokozott ideállapotban ide volt, mert nem ő jelentette be, hanem előtte már megjelent az, hogy ő visszavonul. Kérdezni ott nem lehetett, és igazából... Én a német meccs után nem azt próbáltam így van, tőle. Így... Hát, hát az kérdezni. nyilván nem az a pillanat volt. De igazából nyilván, hogy mi szól ellene és mi szól mellente, azt azt nagyon szívesen meghallgatná az ember a, a, a leginkább érintett szájából hogy mi történik utána, mert akár, hogy nézzük, ez egy korszak. Egy Igen. korszak ezzel lezárul. 209-ben cserekén beáll, de mondjuk 2010-ben, az elmúlt 10-12 év meghatározó játékosa. Egy olyan center, egy olyan középcsatár, amely aki ugye a klub idényébe se volt 20 gól fölött, vagy 15 gól fölött soha, de mégis a jelentősége sokkal nagyobb volt, mint az bárki gondolná ezt, főleg a csapat tudja igazán, e, az az akaraterő, ahogyan ő játszott, ahogyan a civil életét fölépítette, az mind-mind példamutató lehet. E, vegyük ketté a dolgot, nem lesz a pályán. Ugye hét meccs volt összesen a rosszik korszakban a majdnem 50 meccsban, amikor Szalai nem játszott, abból hármat egyébként el is vesztettünk. Két Albán meccs, meg egy Montenegró elleni barátságos meccs. Igazán jó eredményt e, akkor értünk el, Szalai nélkül, amikor Szoboszlai, Sőn és Sallai játszott az angolok ellen. Tehát az angolok elleni wembley egy 1-1, az egy VB selejtező mérkőzésen, az egy nagyon tisztességes eredmény. Ott nem, egy pont ott Vili Orbán se játszott, és Szalai Ádám se játszott. Ez a két mérkőzés azt mutatta meg, miközben természetesen borzasztóan sajnálom, hogy Szalai nem folytatja, mert szerintem a pályán is tudna még segíteni, hogy nekünk Szalai pótlása nem megoldott. Uh-huh. Az meg, hogy ketten Szalai és Szalai se játszon, ami előfordulhat Luxemburg és Görögország ellen, mert nem tudom, hogy Sallai a sérüléséből felépüle, az egy külön történet. Sallait sem gazdag, sem négó nem tudta igazán pótolni, nem egy az egyben, hanem, hanem azt a játékot sem. És itt felmerül nyilván az a kérdés, hogy játszunk-e ugyanebben a felállásban, formációban úgy, hogy elől más variációnk, mint opciónk, mint Ádám Martin, vagy majd az utánpótlás válogatottból német Anderes, esetleg az NB1 gólövéistáján jelenleg nagyon jól álló Varga Barnabás, vagy nem tudom Rossi fejében mi jár, és mögötte Szoboszlai és valaki, vagy előre küldjük sallait, ha van, de egyáltalán mi történik ott elől? Mert az látszik, hogy vannak bizonyos posztok, és most már baloldali védő is olyan kerkez beépülésé, vagy most Nagy Zsolt, vagy Kerkez, minden. Ha most Nagy Ádám nem tud játszani, vagy gyengébb formában, ott van Styles, Ha Séfer nem tud játszani, ott van Klenhezsle. Ha a Fiola nem tud játszani, ott van Botka. És tulajdonképpen majdnem hasonló helyetteseket találunk, ott elől szerintem az, hogy nincs sallai sem, és nincs szalai sem, az, az nagyon föladhatja a leckét. Nyilván, ha egy formával lendülne egy varga kevén, stb. stb. Tehát le, lehetne ott alternatíva, de ez érdekes dolog. A másik, és aztán átadom a szót, az, az, az ugye a pályán kívüli jelenlét, és a csapatban betöltött szerep. Ez a vezéregyéniség szerep. Amit, amit, amit nem lehet valakire ráosztani. Mint ahogyan Szalai, amikor elkezdte a válogatott pályafutását, nem ő volt a csapatkapitány. Lehet, hogy nem is érett meg neki arra a feladatra, csak jóval később. Ugye azért nem is volt ez a guruibel belasítva podcast hosszú ideig, mert vízilabda Európa bajnokságon voltam, Splitben, ahol mondjuk a nagy magyar női vízilabda válogatottban több mint tíz év után hiányzott Keszthelyi Rita. Keszthelyi Nagy Rita most már a válogatottból. És hiába mondta azt bíróati a Szövetségben, hogy valaki vezéregyeniségig kell, hogy váljon, nem vált. Mert az nem olyan, hogy valakit kijelölsz, és azt mondod nyilván azt kijelölheted, hogy ki legyen a karszalag. De hogy a hatása milyen legyen a csapatra, azt, azt valakinek ki kell vívnia, be bele kell érnie, és ebből a szempontból én nagyobbnak látom az űrt, mint, uh-huh. a, mint a pályán nyújtott teljesítményt, mert akiket, akik lehetenek a csapatkapitányok szalai helyett, azok vagy a pályán elfoglalt pozíciója, egy kapus érzésem szerint, nem lehet igazán jó csapatkapitány, mert nagyon messze van az egész csapattól. Szoboszlainak is érzésem szerint, aki átvette Németországban a karszalagot, érnie kell, el kell, hogy fogadja teljes egészében a csapat, és így tovább, és így tovább. E, nem, nem lesz ez egy egyszer. De már volt
1: sokszor csapatkapitánya a dac most ő kezd visszatérni, talán már otthoz. Fiola ott is has...
0: csapatkapitány volt a Fehérvárban, de, de az, az, az nem ugyanaz. Nyilván ezt, ezt a rossz jék majd kiötlik. Meg ugye olyan játékos kell, aki, aki, aki az esetek is. többségében játszik Igen. is.
1: Azt el tudod képzelni, hogy mondjuk idővel másodedzőként, harmadedzőként és táptakként Szalai Ádám ott a csapattal?
0: Figyelj, azt el tudom képzelni, mert ugye Szalai ahogy elmondta, hétfőn... Hétfőn vizsgálzik az, az AB <gül> Igen. Tehát neki, neki van. De például ugye azt se tudtuk meg uh, itt a, az ünnepélyes pillanatokban, hogy egyáltalán melyik országban képzelő a jövőjét. Ugye Svájcban játszik jelenleg. Németországban játszott előtte. A gyermekeinek az édesanyja bolgár. Ő maga magyar. Hol, hol fognak uh-huh. élni? Mit fognak tenni? Uh, az üzleti vállalkozások azok mennek. Uh, én azt gondolom, hogy, hogy a napi betevője Szalai Ádámnak, miután nagyon jól gazdálkodott a a teljesen jogosan megkeresett vagyonával az, az menni fog, hogy hol képzeli el a, a jövőjét, és ha a futballpályán, a, rögtön a nagyoknál, vagy az utánpótlásban, vagy, vagy őt is bedobhatjuk úgy a mélyvízbe, mint Gerazoltán, aki az 21 edzője lett, egy pozíciót keresve neki. Én még, én még azt se tartom, elvetélt gondolatnak, hogy mondjuk egy ilyen válogatott mérkőzés előtt márciusban azért szalai látogassa meg telkiben a csapatot, mondjon egy-két szót. Nyilván hozzáfordulhatnak a, a többiek, meg nyitott lesz a kommunikációra, de az kétségtelen, hogy, hogy a, a pályán is hiányozni fog, és a pályán kívül is hiányozni fog. De de, de nyilván, nyilván egy ilyen döntést azt, azt nem hebehúrján hoz az ember, tehát nyilván pro és kontra minden érvet ö, ö, ide és oda is szalajádám behelyezett ennek a mérlegnek a, a serpenyőjébe és aztán a döntést ő maga hozta meg. Egyébként hozzáteszem, hogy, hogy, hogy az, az egy visszavonulást, az mindig, mindig, mármint egy válogatottal a visszavonás, az mindig, mindig nagyon érdekes történet, hogy, hogy jó pillanatban, vagy egy kor, egyel korábban, akkor jó, hogyha az emberek úgy érzik, hogy még hiányzik, még Legem. beférne, még ott lehetne. Ugye ebben a magyar válogatottban Lovrencsics volt még az, aki a válogatottságot lemondta, aki azt mondta, hogy az ő posztján van négy olyan játékos, ki ezt a szerepet be tudja tölteni, és nagyon elegánsan ő is azt mondta, hogy jöjjenek ők, ők már a klub feladatra koncentrál.
1: És tényleg azért ezek a két hetek, ezek rengeteget számítanak az emberek életében, és nyilván, hogyha valakinek van egy pár hetes babája, akkor meg teljesen érthető, hogy, hogy vele is akar lenni. Azok után, hogy ennyi mindent tett a válogatottért, mert ugye Ibrahimovic-sal kapcsolatban szokták mindig mondani azt, hogy jó a harmadik negyedik gólokat azokat nagyon szépen rúdosod az elsőket azokat kevésbé. És azért, hogy a szalai góljaira gondolunk, hát ott volt nem egy nagyon fontos találat. Tehát elég tényleg csak az osztrákok ellenít hozni példaként, vagy a németek hozni példaként. Tehát ez azért mindenképp mindenképp szerintem egy, egy olyan dolog, hogy így vagány visszavonulni. Nekem, nekem ez ebben, a, a ami szimpatikus, hogy, hogy nem az volt, hogy jó, de most már senki nem akarja. Akkor nem vonult vissza, amikor nem azt mondom, hogy senki nem akarta, de sokan már inkább mást akartak látni.
0: Igen, ezt ugye épp Lipcsében beszéltük, amikor a közönség egy emberként ünnepelte Szalait, hogy azon a bizonyos osztrák-magyaron már a Böde Dani kiáltás hangzott, vagy Szalait miért nem cseréli már a Stork, amikor rúgta azt a gólt, amely ugye a magyar válogatott első gólja volt, 72 és amely gyakorlatilag megalapozta azt a győzelmet és az egész Európa bajnoki menetelést. Szóval nagyon-nagyon kis dolgokon múlik mindez, és még valami, amikor esetleg Szalai góliainak számát is annak mondjuk ö, ö, viszonylagos, mert ugye említetted Ibrahimovicsot, vagy mondhatnám Ronaldót, Lewandowskit, t ezek sokkal több volt lőnek a válogatottban. Szalai a németek elleni mérkőzésen egyetlen egyszer tudott az ellenfél 16-osán belül labdához érni. Na, abból lett a gól. Egyből egy. 90 perc alatt. Az olaszok ellen többet volt a 16 de ott, ott nem lőttem. be. Aztán. Nem sikerült, van, van ilyen.
1: Ugorjuk szerintem, mert hogy azért nagyon sok minden vár ránk. Ugye a jó híra az, azért egy picit foglalkoznék, hogy innentől kezdve bármennyire is most van szeptember 30-a, de nem az van, hogy akkor vége a szezonnak, hiszen van nekünk egy Ferencvárosunk az Európai Porondon, teljesen reális esélye arra, hogy hogy a tavaszt is megérje, és van egy, egy világbajnokság is előttünk, tehát ebből a szempontból ez mindenki egyik leghosszabb időszaka. Ilyenkor te már a foci elkezdesz foglalkozni, vagy még, még inkább azért hát, a Az az, az igazság, hogy vannak? el kellene
0: kezdeni, de, de addig Beosztás mi... már megvan? Igen, igen. Tehát a, a világbajnokság beosztása elkészült, tehát a nagyjából tudom, hogy mi alig várom meg a Tarekvadó <laughs> mérkőzést, de de igazából addig még ugye, van négy nemzetközi kupahét, BL-meccsekkel és Fradi-meccsekkel, és van jó pár mb 1 es forduló is. Ö, általában egyébként az előző világbajnokságon úgy gondolkodtam, hogy, hogy képtelenség 32 csapatból teljesen fölkészülni, úgyhogy azonnal napra kész legyen. menet közben ugye jönnek a friss információk, tehát nem is kell. Én általában arra arra szeretek hangsúlyt fektetni, hogy lássam a VB-t. Tehát lássam azt a csapatot, amelyeket nem tudom, a VB hatodik napján közvetítek, hogy mit játszott a harmadik napon és hogyan, hogyan játszott. Illetve megpróbálom kitalálni, hogy melyik azok a csapatok, amelyekkel remélhetőleg nem lesz dolgom, mert az elején játszanak, elkerülőm őket, és aztán nem nem fognak tovább jutni. Természetesen ez teljes mértékben teljes mértékben Mert Például katartisek vadott, nagyon szívesen elkerültem kerültem volna, de hát az ő, ők játsszák a, a nyitó mérkőzést, és hát ugye azért, azért itt, itt már a csoportban is van, például német-spanyol, tehát vannak, vannak olyan meccsek, amik meghatározották. Igen, és itt
1: ez most ebből a szempontból aztán visszajönünk a közelebbi jövőhöz egy jól kitalált menő struktúra, hogy előbb voltak meg a csoportok, és az adott meccsnapokon a meccspárosítások, mint sem az időpontok, így aztán például a német-spanyol és főműsoridős Európában, de tudnak kedvezni, nem tudom, a, az ausztráloknak azzal, hogy ők meg a korai mérkőzést játszák, ami náluk egy abszolút főműsoridős szintén. Tehát, hogy, hogy ezzel azért tudtak úgy játszani, ami, ami egy nagyon jó ötlet a FIFától, hogy, hogy a lehető legtöbbet kihozzák abból a VB-ből, ahol már 11-kor meccseket nézünk, majd magyar idő szerint, ami meg egészen különleges, hogy nem csak hogy novemberben, hanem 11-kor,
0: úgyhogy, úgyhogy jó lesz ez ebből a szempontból. Magyar bajnokság. Ott viszont, hát ugye le kell játszani a meccseket, október 23-án nem lehet, magyar kupaforduló is van, elmaradt mérkőzések is vannak, és ugye, ugye mindig a szurkolók szeretnék jó előre tudni, hogy mikor játszik a csapatuk és hogy, de hát ez nem olyan nagyon egyszerű ezt, ezt uh, kisakkozni. Ugye,
1: ami most a jó hír, hogy a mai tudásunk alapján meg vagyunk, az egész naptári évvel, tehát minden egyes meccsnek, amit még idén megrendeznek, megvan az időpontja, és itt ugye egy nagyon különleges időszak van, és ez nem a mostani, a következő hét, mert ugye elmaradt még az Európa Konferencia Liga miatt a Fehérvár egyik mérkőzése az, az Újpest Pest ellen. És ott az első ötlet az volt, hogy játsszak le hét közben, Kedden vagy Szerdán, de van az UEFA-nak egy olyan szabálya, ami megtiltja, hogy a bajnokok ligája vagy Európa Liga mérkőzésekkel egy időben élvonalbeli bajnokikat rendezhessenek meg Magyarországon. Jónány országban van ez így. Van egy pár ilyen nagyon különleges eset, de, de nálunk azért ezt a Magyar Labdrogó Szövetség is nagyon szigorúan veszi, teljesen jogosan. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából ilyen fél ötös kezdés lehetett legkésőbb volna legkésőbb ötöm. kedden vagy szerdán, amit ugye kupában néha megszokhattunk, de azért egy nb 1 es bajnok itt, főleg, hogyha a Fehérvár és az Újpest játsza, azt nem feltétlenül megszívesen tesz az ember a megszabott időkeretbe. A szurkolóknak is a lehető legrosszabb, mert nyilván nem tudnak elmenni a munkájukról, úgyhogy fél ötökrőlük már ott legyenek, és szempontjából sem szerencsés, hiszen sokkal kevesebben vannak otthon, akik láthatják. Úgyhogy ezért. Óriási köröket futva, és itt mind az Újpestnek, mind a Fehérvárnak, mind a Magyar Laboszövetségnek nagy hálával tartozunk. Sikerült azt elintézni, hogy ugyanazon a hétvégén játszon két mérkőzést a Fehérvár és az Újpest, ami úgy néz ki, hogy mind a kettő lejátsza pénteken a saját bajnokiát. Viszonylag normális időpontban a pénteken, azért már korábban el lehet jönni talán a munkahelyről. és A 6-os, meg a 20-15-ös kezdés az olyan, hogy ha valaki ki akar menni, akkor odaér, és aztán ezután hétfőn játszák le a az egymás elleni pótlandó bajnokiukat 7 órától. Ez ugye ugyanúgy három nap, mint a szombat kedd lenne, vagy vasárnap szerda, de péntek, hétfő, ilyen nagyon még a Magyar NB1-ben nem volt, most ilyen is lesz, úgyhogy ez ennek a, a háttere, és az izgalmas mérkőzés is lesz, mert a Fehérvárnak és az Újpestnek is ilyen vagy olyanokból kifolyólag nagyon kellenek majd addig is, meg ott is a pontok.
0: És akkor tulajdonképpen Ferencvárosnak csúszik át 2023 én Én van, Igen, a Ferencváros korábban
1: kezdi egy kicsit a szezont jelenlegi tudásunk alapján, de ez még a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottságá múlik, hozzátéve, hogy nem tudod besűríteni máshová. Tehát egész egyszer lehetetlen lenne így, hogy vagy kupát játszik kíváncsán, vagy vagy Európa Liga mérkőzése van, vagy pedig bajnokja van a Ferencvárosnak. Tehát a Ferencvárosnak november közepéig minden héten két meccsel. lesz.
0: Igen, és ez egy nagyon érdekes időszak volt, mert ugye mindenki a válogatottról beszél. A Szalairól, a Nemzetek Ligájáról, a Tízpontról, a Rosszi Csodáról. De közben jó néhány új NB1-es edzőnek, mondjuk Kuttorati Mezőkövesden, Kondás Elemérnek például a, ugye vasasná. a Vasasnál, vagy a Debrecen új ugye... Erre a hétvégére össze kell rakni úgy egy csapatot, hogy az, az kinézzen valahogy.
1: Egyrészt játszottak is felkészülési mérkőzést, másrészt pedig itt ajánlom magunkat, akik még ezt, ugye most van fél tizenkettő, amikor felvesszük ezt a mai podcastet, akik meghallgatják még a péntekesti foci előtt. A péntekesti fociban Pap Titi a szerkesztőnk összeszámolta és beszélünk erről, hogy átlagosan az elmúlt időszakban 17, és fél meccs egy edzőnek. És ami még meglepőbb hogy Stanislav Csercseszóv a kinevezést tekintve a második leghosszabb ideje jelenleg az NB1-es csapatát vezető edző azok közül, akik már az előző szezonban is az NB1-ben vezették a csapatokat. Ez a Hornyák Zsolt vezet, vezet, és még a kecskeméti példa az, ami egy picit Szabó Istvánnel, ugye NB2 volt, már vezette, tehát az egy kicsit becsapós, de ez nekem egy hihetetlenül megdöbbentő adat. A 17 és fél is, meg, meg az is, hogy Csács már a, a második ezen a rangsorban így... de ha mind a 12 csapatot veszünk, akkor is harmadik. Hihetetlen.
0: Igen, és tulajdonképpen a fordulóban azért a harmadik játszik az elsővel, kecskemét mét Kecskemét-Ferencváros lesz, tehát ház előtt, tehát hogy az is egy, egy nagyon jó kis, jó
1: kis történet. De hát tényleg itt azért az nagy kérdés, hogy a debrecen mi lesz, Ugye nagyon érdekes lesz a Debrecen és a honvéd elleni mérkőzése, hogy ott milyen futbajt látunk, hogy lesz-e bárki, aki mer támadni, vagy mind a kettő inkább úgy van, hogy jó, vagy, nem rossz ez a döntetlen kezdésként vagy idegenben. Úgyhogy itt megint vannak olyan, olyan párharcok, nekem egy kicsit egyébként ez a szezon eddig, és remélem, hogy a csapatok rámcáfolnak, meg nem sértődnek meg, de talán egy podcastben ezt lehet mondani, egy picit olyan elletünk kényeztetve és emiatt csalódást kell több, tehát itt kevés, vagy kevesebb jó mérkőzést
0: látni szerintem, mint az elmúlt szezonokban. Én is azt gondolom, ráadásul mérkőzésem belül a, a technikai hibák száma az, az több, mint, mint korábban. Vagy, vagy legalábbis én úgy látom, az elpasszolt labda, a, a gyenge megoldás, a megnemértés. Ezért mondom azt, hogy ebből nyilván nem következik az, hogy a válogatottunk ilyen jó. És az sem következik, hogy a magyar bajnok az 100%-os az Európa Ligában, de, de ez, ez egy hosszabb kérdést vet föl, és tudom, hogy a, a Ferencvárosnál erről nem nagyon szeretnek beszélni, meg erről hallani, de ha így megy tovább, akkor nem az a kérdés, hogy ebben a szezonban a Ferencváros bajnok lesz-e, meg hány ponttal, hanem, hogy azt a meglévő tudásbeli, szakmai és gazdasági fölényt, amit ugye ezek a nemzetközi kupaszereplések anyagilag is hoznak, ezt és ezt ha a pénzt nem dorbézolják el, már pedig eddig sem ezt tették, akkor ez hosszú évekre Igen. eldöntheti előre gyakorlatilag a magyar bajnokság sorsát. Ami hozzáteszem, Európában nem példátlan. Tehát Európában, ha, ha jól számoltam, egyszer elkezdtem nézegetni, több mint húsz olyan ország van, ahol gyakorlatilag 10-ből 8-szor ugyanaz a csapat a, a bajnok. Ebbe lehet a Paris Saint-Germain, a Bayern München, ugyanúgy, mint a Dinamo Zagreb, vagy volt hosszú ideig a Bateborizov, a Rosenborg, vagy, vagy éppen a Salzburg. Hogy ezek a csapatok kiemelkednek és a, a hazájuk bajnokságban most ugye két olyan fog egymásra játszani, a Ferencváros és a Tsarván az Vezda, amelyik elhasalt ugyan, de a Karabak is ide tartozik, teszem a saját bajnokságában. És nyilván nem az lenne a cél, hogy ezek a csapatok legyenek egyre gyengébbek, hogy az utol, tehát lesüllyedjenek a többiek szintjére, hanem alulról kellene följönnie egy-két olyan csapatnak, amelyik legalább egy-két mérkőzésen megszorongathatja. Mert még egyszer mondom, nyilván elképzelve azt, hogy a Fradi 33 meccsből 99 ponttal bajnok, ez, ez egészen szürreálisnak tűnik. De ha meccsről meccsre haladunk, akkor nem találok olyan mérkőzést, ahol a Ferencváros ne lenne esélyesebb, mint az ellenfele. Bárki is az ellenfél, és bárhol is játszanak. Igen, itt ugye
1: az elhassal az úgy, hogy a B.S. elejtezőjében ha el, úgyhogy a bajnokságát meg folyamatosan Igen, igen. Na, de most a, most a magyar
0: bajnokságról beszélek éppen. Aha. Tehát, tehát ez, ez nyilván egy, egy nehéz feladat. De... A és ha azt mondom, esküszöm, nekem jelenleg a kisvárda
1: idegen. Az a legszorosabb. Ott is a Ferencváros az esélyes, de még arra mondom azt, hogy lehetséges, hogy, hogy ott alakulhat úgy látva az, hogy a kisvárda a nála a papíron azért erősebb csapatokkal szemben hogyan teljesített. De ez egy, és tényleg itt nyilván azért majd a körülményeket nézni kell, például a ellen úgy játszik a Ferencváros, hogy, hogy idegenben játszik előtte három nappal, ami haza kell utazni, kevés idő van a regenerációra, csak a, a Ferencváros tényleg olyan szinten használta ki az elmúlt három, Évet, mert ezt a mostanit még nem is mondhatjuk bár igazolás tekintve, tényleg, egy vonzó csapat, megint Európa Liga, hogy megint Európa-liga. De hogy néhány évvel ezért még ott tartottunk, hogy a Fehérváros és a Ferencváros egy szinten volt, és ehhez képest ezzel a fajta gazdálkodással, és azzal, hogy sikerült folyamatosan a bajnokságot megnyerni, és, és újra a főtáblára jutni, azzal akkor előnyt szerzett, amit nem is nagyon látok jelenleg, hogy hogyan,
0: hogyan lehet majd eltüntetni. Úgyhogy ez egy nagy, nagy és izgalmas feladat lesz a jövőben. Ettől függetlenül nyilván ha az angol-magyar lehetett 0-4, akkor kifuthat vasárnap a kecskemét úgy a Fradi ellen a pályára, hogy megpróbálja ezt a mérkőzést megnyerni. Nem tudjuk, hogy milyen összetételű Ferencváros ele, mert ez a Ferencváros azt a 25-30 fős játékos keretét remekül használja. Ugye vannak, akik nincsenek is benevezve az Európa Ligában, de a Magyar Bajnokságban játszhatnak és játszanak is. Nyilván egy válogatott időszak után egy, egy klubnak nagyon nehéz az élete, ahol 12, hiszem 12 vagy 13 játékos a, nem egyzett a Fradinak ott, mert, mert mindenki a saját csapatánál vagy odautazott és játszott, vagy, ö, vagy ö, ugye Magyarországon játszott. Bár hozzáteszem, hogy pont ezen a két nemzetek mérkőzése nem lépett pályára Ferencváros játékos, de akár hogy nézzük, Dibusz Botka és Vécsa nem Csercsaszó irányításával készült. Tehát érdekes lehet, ez mindig érdekes minden bajnokságban, hogy a válogatott szünet után a top csapat, amelyik a legtöbbi játékost adja, hogy szerepel, de hát már ma érdekes lesz a mezőkövespaks. Így bizony érdemes lesz nézni. Úgy, hogy tartsanak velünk, vagy tartsatok velünk akkor is, és akkor jelentkezünk hétről hétre, vagy további Hetekről, igen, igen, mert a, a futballban esemény mindig lesz, és ha esemény van, akkor arról beszélgetni is lehet.